0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Ok. Bueno, como nosotros venimos desarrollando el Libro de los Hechos, el sábado pasado... Eh, quedamos hasta lo que fue el versículo 8 del de capítulo 1 estábamos analizando allí de hecho muchos de ustedes participaron e hicieron un aporte con respecto a ese versículo continuando pues el desarrollo de lo que nosotros venimos viendo en el libro de los hechos vamos a mirar eh, lo que nos dice el versículo 9 y vamos a seguir haciendo un análisis de este capítulo y los capítulos siguientes. Entonces nos encontramos con esto. Y habiendo dicho estas cosas, fue levantado mientras ellos miraban <coughs> y una nube le ocultó de sus ojos. Entonces mire esto. Lucas registra el hecho de la ascensión de Jesús en muy pocas palabras, que es algo muy sorprendente al momento del relato que hace este escritor. En conclusión, nos encontramos que en su evangelio, él nos dice que Jesús llevó a sus discípulos alrededor o a los alrededores de Betania, que se encontraba más o menos a unos 400 kilómetros de Jerusalén. Cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos, nos dice que el lugar exacto de la ascensión fue en el monte de los olivos. En el Evangelio nos dice que alzando sus manos los bendijo y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Pero en el relato de hechos solo dice. Y habiendo dicho estas cosas, fue levantado mientras ellos miraban. Entonces, comenzamos a mirar allí que después de la ascensión de Jesús, los discípulos volvieron, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Ahora, en obediencia, en obediencia, a las instrucciones que Jesús les había hecho o les había dado, los, los apóstoles esperaron diez días en Jerusalén la llegada del Espíritu Santo. Entonces, durante este tiempo de espera, ellos se, re se reunían diariamente en el gran aposento o en el aposento para orar y para prepararse para el cumplimiento de esa promesa. Entonces, miren, entonces volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Esta ciudad tiene gran importancia en lo que es la historia del Nuevo Testamento. Porque cerca de ella, o sea, cerca de esta ciudad, Jesús murió en la cruz y se levantó de la muerte. Y también porque allí fue donde el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Entonces es una ciudad que cobra o tiene... Gran importancia dentro de la historia de la iglesia y físicamente dentro de la historia del Nuevo Testamento. Entonces, mire esto: Él emplea la expresión o una expresión que era muy popular, que era la de camino de un día de reposo. Era una expresión que se utilizaba mucho en aquel tiempo para indicar una distancia de un lugar a otro, o de un lugar, sí para determinar una distancia, pongámoslos en, esto, en esos términos, para, para dar una distancia de un lugar a otro, entonces decían, se usaba mucho esta expresión, camino de un día de reposo, porque para un judío, mire esto, le estaba permitido eh, caminar desde Jerusalén más o menos una distancia de 1.2 kilómetros en el día de reposo. Entonces, vamos a mirar algo, y es que cuando nos dice y entrando, fueron al aposento alto. Donde moraban, dice, eh, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, eh, Mateo, Jacobo, hijo del Alfeo, y Simón el Celote, y Judas, hijo de Jacob.
1: Vemos aquí
0: cómo los apóstoles vuelven a Jerusalén y se congregan en el aposento alto, donde ellos acostumbraban a reunirse. De acuerdo al libro de los hechos o de acuerdo al relato que nos hace. Este libro, los discípulos venían a un cuarto. Entonces, mire esto.
1: Mire, mire lo siguiente. Los discípulos venían
0: a un cuarto que en griego significa bajo el techo. Esto es en la parte de arriba, o sea, el cuarto se encontraba en la parte de arriba lo que hacía que este, este lugar en el cual ellos se, se colocaban eh, a orar se, se encontrara en la parte exterior de la casa entonces miren, era un cuarto que se encontraba en la parte superior y que protegía a sus, o digamos, ocupantes o a las personas que estuvieran ahí dentro de tener cualquier tipo de interferencias, molestias del mundo exterior. Ese era un cuarto que estaba arriba, completamente separado. Entonces, allá cuando ellos se metían a orar, no había interferencia, no había bulla, no había eh, nadie que pasara por ahí. Ese era un cuarto en el cual ellos subían y ahí se ponían a orar con total libertad, sin que nadie interrumpiese su oración. O sea, no tenían ningún tipo de interferencias externas. Por lo cual era el lugar ideal para que los discípulos oraran allí. Era el sitio preciso para orar. Y yo creo que, así como ellos, cuando nosotros vamos a sacar un espacio, vamos a sacar un momento, un rato para orar, nosotros debemos de buscar un lugar en el cual eh, nosotros tengamos esa tranquilidad para orar con el Señor. Un lugar en donde a uno no le estén pasando, un lugar en donde no le estén uno abriendo y cerrando una puerta, un lugar en donde uno esté completamente... No aislado, quizás, porque pronto eh, nuestra casa tiene varios cuartos, el lugar que nosotros tomamos para orar, pero sí es bueno que cuando nosotros decidimos orar al Señor, tener ese encuentro, ese momento, sea un sitio en el cual nosotros no tengamos ningún tipo de interrupción, de hecho, es bueno que uno hasta apague el celular para que no esté sonando, no, esté, no lo estén molestando, y usted disculpe este término, pero es que el momento de oración debe ser algo especial, debe ser un, un momento eh, maravilloso, un momento a solas, en, la, en el cual nosotros podamos estar con el Señor. Por eso es que usted ve que en esta referencia que hacen, dicen, o en esta descripción que se hace, que era un cuarto que estaba arriba, un cuarto que estaba totalmente aislado de la misma casa, un cuarto en el cual ellos no tenían ningún tipo de interferencia, que ellos llegaban ahí a orar, y nadie los molestaba. Y creo que esos son los espacios que uno debe tratar de buscar cuando va a orar, un lugar en donde uno no tenga ningún tipo de interferencia, sino que uno pueda orar sin ningún tipo de interrupción. Entonces, mire esto. <coughs> Eh, que vamos a seguir eh, mirando allí entonces dice que ese era el lugar eh, bueno es el lugar ideal donde ellos podían donde ellos podían orar sin ningún tipo de de interrupción entonces mire aunque se sabía que, que la iglesia primitiva se reunía para orar en la casa de la madre de de Juan Marcos Lucas no aporta pruebas que no permitan suponer que este sea el mismo lugar o el lugar que él estaba describiendo al momento de decir que había un cuarto superior eh, totalmente aislado de la casa donde ellos se, se, se reunían eh, o entraban ellos a orar ahí, pero sí estaba claro de que los apóstoles o los discípulos se reunían allí hasta que se cumpliese la promesa que se les había dado.
1: Entonces, mire esto, que vamos a seguir
0: mirando allí. Todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces vamos a mirar aquí eh, unos aspectos como son primeramente en oración, en oración. En la primera parte de este versículo que nosotros encontramos dentro del de libro de Hechos, Luca menciona dos asuntos o dos temas que son muy importantes. El primero eh, que toca o oh, el primer punto lo primero que él aborda o hace mención es que los apóstoles están continuamente en oración o sea están constantemente en oración y eso es lo primero que él resalta en medio de este versículo continuamente en oración mire esto era una característica fundamental de los apóstoles, de los apóstoles y no solamente de ellos, sino también de la iglesia primitiva, oraban oraban, oraban oraban, oraban, oraban eso era algo muy importante y es algo que remarca eh, eh, Lucas aquí en el libro de los hechos y creo que aún para estos tiempos es muy importante la oración y que nosotros como pueblo de Dios perseveremos en la oración entonces mire esto Después de Pentecostés, los creyentes se unen en oración y no solamente eso, sino que los apóstoles hacen saber que hay que orar sin cesar. Eso está en el libro de Tesalonicense, orar sin cesar y no solamente eso, sino que dice que luego los apóstoles oran con un mismo espíritu. Que elevan sus oraciones de forma unánime. Y no solamente eso, sino que manifiestan una perfecta unidad. Por eso que usted dice que perseveraban unánimes en la oración, unánimes, juntos en oración. En una perfecta unidad. La que lleg lo que llegó a ser una característica distintiva de la iglesia primitiva porque de hecho algo que caracterizó a la iglesia primitiva era eso, que ellos eran personas muy eh, unánimes en absolutamente todas las cosas que ellos hacían, por eso el primer tema que recalca o, 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 o que Lucas hace mención allí es la oración y, y una oración que no hacía uno cada uno por su lado, no, una oración que se hacía de manera unánime, de manera conjunta. Perseveraban juntos en oración. Entonces, esta fue una de las características que, que señala o, eh, lo que fue la iglesia eh, primitiva. Entonces, mire, entonces, los apóstoles oraban por el derramamiento del Espíritu Santo, cuya venida Jesús prometió repetidamente durante su ministerio. Estaban orando, 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 esperando el cumplimiento de esa promesa que Jesús les dijo. Estaban orando por ello, esperándola. Y
1: Lucas no solamente
0: habla con respecto eh, a la oración, o cuando dice en oración, sino que también habla también de los creyentes. Entonces dice, los creyentes que permanecen, o que permanecieron juntos en Jerusalén, co constituyen el núcleo de la iglesia cristiana. Entonces mire, este núcleo, o este grupo estaba formado por hombres y mujeres, que más o menos eran alrededor de 120 personas. Se supone que las mujeres a las que se refiere Lucas, son aquellas que habían acompañado a Jesús durante, durante su ministerio, y que lo sostenían eh, financieramente. O sea, le habían seguido desde... Galilea hasta su última visita, que fue Jerusalén. Entonces mire esto. Estas mujeres eh, dentro del relato eh, que hace allí, dice que permanecían a cierta distancia de la cruz de Jesús cuando él murió. Pero también dicen que estas mujeres Hicieron lo necesario para preparar eh, su sepultura cuando él murió. Y que estas mujeres fueron las que dieron la noticia de la resurrección a los discípulos.
1: Ok. Bueno, miren. Ok, ok,
0: ok. Bueno, bueno, mire, entonces continuando eh, con lo que veníamos eh, mirando allí. Pablo, eh, o digamos que hace una enumeración de las apariciones de Jesús después de su resurrección. Y sabemos que fue visto por más de, de 500 personas al mismo tiempo, y estas apariciones pudo haber tenido lugar en Galilea. Y ya en Jerusalén, sin embargo, había unos 120 creyentes que antes de Pentecostés empezaron a reunirse con los apóstoles. Entonces, mire, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo: Varones y hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo le dijo por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que pretendieron o prendieron, disculpe, prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Entre la ascensión de Jesús y Pentecostés, los creyentes de Jerusalén se reunieron, no solo para orar, sino para Pensar en la situación de la vacante dejada por Judas. Lucas se refiere a este periodo de una manera o en unos términos generales. En aquellos días, dice que Pedro era el vocero de los apóstoles en su comunión, en su... Comunicación con los creyentes, era un vocero, era quien les hablaba a los creyentes. Y mire esto, Lucas agrega una, eh, una frase o una aclaratoria donde dice, había en el mismo, haciendo referencia al lugar, una multitud de nombres de aproximadamente... 120, o sea, 120. Los nombres pertenecían a personas que eran verdaderos cristianos. Ellos estaban buscando a ver quién iba a poder, quién iba, o cómo iban ellos a arreglar esa, ese espacio o ese lugar que había quedado allí desocupado. Entonces, mire esto: en los primeros 12 capítulos de Hechos, Pedro es el líder incuestionable en la iglesia de Jerusalén. Aquí comienza el su ministerio apostólico, hablando francamente a la multitud y dirige su atención al cumplimiento de las escrituras. Entonces vamos a mirar eh, algo allí. Y mire, le dice varones y hermanos, que es, era una expresión bastante familiar para ellos, o sea, el que se expresara, o el que ellos hablaran como varones, hermanos, hermanas, eran expresiones muy familiares, por eso les dice, varones y hermanos. Y empieza sus palabras diciendo que era necesario que las escrituras se cumpliese Pedro pasa sus comentarios en la palabra de Dios y da a entender que las escrituras son auténticas y que son inexorables y que deben cumplirse mire son auténticas y son inexorables y por eso deben cumplirse cumplirse. Entonces, hace una relación o relaciona la palabra escrita cuando dice con el Espíritu Santo, quien por boca de David expresó hace mucho tiempo acerca de Judas. Y nos dice, la escritura entonces es el producto del Espíritu, como Pedro Elocuentemente lo dice o lo deja establecido en una de sus apóstolas, epístolas o cartas que él escribe. Entonces, mire lo siguiente. ¿A qué se refiere cuando habla del cumplimiento? ¿A qué se refiere? cuando él está hablando con respecto al cumplimiento. Pedro habla o apunta a Judas, quien fue el guía de los que prendieron o de los que apresaron a Jesús. Y mire esto, Pedro no solamente recuerda la vivida noche, en que Jesús fue traicionado, arrestado, apresado. Sino que también recuerda su propio pecado. Hablando de la negación que él hizo de Jesús. Entonces mire. No obstante.
1: Articula un breve.
0: Cargo contra Judas. Quien con toda intención traicionó a su Señor.
1: Mire esto. Era contado
0: entre nosotros. Y tenía parte en este ministerio. Pedro hace notar que Judas perteneció al círculo de los doce discípulos durante el ministerio terrenal de Jesús. Y es algo que, que nosotros nos vamos a encontrar allí. Y mira ahora, este, con la recompensa de su iniquidad, compró un campo. Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo
1: de sangre. Mire esto.
0: Antes de nosotros continuar con el discurso de Pedro, él da una explicación relacionada con la muerte de este. Y en un breve recuento, Lucas nos describe a Judas como el comprador de este campo. Y mire lo siguiente, porque
1: los principales sacerdotes
0: tomaron la recompensa de Judas como precio de sangre. Rehusaron aceptar las 30 monedas de plata que pertenecían a Judas. Entonces, tenemos aquí que indirectamente fue él quien compró este campo. Esto es lo que Lucas parece tener en mente cuando escribe. Este juez, con la recompensa de su iniquidad,
1: compró un campo. Cayendo
0: de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Aunque Lucas no dice que se ahorcó, sí se refiere que la caída de cabeza fue el resultado de haber estado suspendido en el aire. La cuerda pudo haberse roto por el peso del cuerpo pero Lucas señala que los habitantes de Jerusalén oyeron de su horrible muerte y llamaron aquel campo en su propia lengua, Aceldama, que significa o quiere decir campo de sangre. Mire, mire todo lo que abarcaba. O lo que significaba esto.
1: Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Vamos a seguir mirando algo algo allí. Y mire. Haz el dama. campo de sangre.
0: Vaya, mire esto, campo de sangre. Pero entonces nos encontramos con otra cosa más, porque está escrito en el libro de los Salmos que su lugar quedó desierto, no haya nadie que lo habite y que tome otro su oficio. Vamos a considerar aquí a algunos puntos que vendrían siendo el escenario vamos a considerar aquí ciertos puntos y vamos a mirar el primero que viene siendo el escenario y mire esto Lucas vuelve al discurso de Pedro y presenta dos citas que se encuentran en el libro de los Salmos, que Pedro utiliza o hace referencia para respaldar su afirmación. Entonces vamos a mirar esos dos Salmos que él utiliza.
1: Entonces,
0: utiliza dos Salmos. Y el primero, o la primera cita es la que se encuentra en el Salmo capítulo 69, versículo 25. Salmo capítulo 69, versículo 25. Sea su palacio asolado y sus tiendas no haya morador. Y utiliza otra segunda cita allí en el libro de los Salmos, que está en el Salmo 109, versículo 8. Salmo 109, versículo 8, donde dice, sean sus oídos pocos, tome otro su oficio. Entonces, mire, Pedro introduce estas citas del Antiguo Testamento, con la frase tan conocida, escrito está. Es decir, las escrituras han mantenido su vigencia. Las escrituras son absolutamente confiables, pero sobre todo las escrituras deben ser cumplidas. ¿Ven? Entonces, mire lo siguiente. Los salmos. Eran bien conocidos por los judíos y por los primeros cristianos. Los salmos se cantaban en las sinagogas. Deme un momento, ya continuamos. Vamos a continuar entonces. Entonces, miren, en lo que bueno veníamos eh, hablando, vamos a, a mirar eh, lo siguiente. Yo les decía ahorita con respecto a que los salmos eran eh, bien conocidos por los judíos y por los primeros cristianos, ¿verdad? Porque los salmos se cantaban en las sinagogas locales, se cantaban durante los cultos de adoración y por eso... Los salmos eran aprendidos de memoria. Por eso eran muy conocidos dentro de los judíos. Ellos los usaban mucho. Los cristianos daban una interpretación mesiánica a muchos de los salmos. Especialmente cuando estos eh, daban cuenta o hablaban acerca de Jesús. Y eran aplicados. Algunos de ellos en particular. Ahora, en realidad, cuando Jesús purificó el templo, citó el Salmo 69.9, 69, la parte A, cuando dice el Salmo 69.9, eh, la primera parte. Cuando dice el dice lo eh, dice lo siguiente, el celo de tu casa
1: eh, utiliza la primera
0: eh, la primera eh, la primera parte porque me consumió el celo de tu casa, verdad cuando cuando utiliza eh, la expresión o, lo, o citó lo que dice este Salmo 69.9 en la parte o al comienzo del versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa, el celo de tu casa me consume, ¿verdad? Ahora, Pablo cita el Salmo, este mismo Salmo, el Salmo 69.9, pero ya en la parte B, y lo aplica a Cristo. cuando habla de los vituperios de los que te vituperan, cayeron sobre mí. O sea, Pablo eh, cita este salmo y lo aplica a Cristo en este sentido, o sea, la parte B de este salmo, de este versículo 9, cuando dice los vituperios de los que te vituperan, cayeron sobre mí. Este salmo en particular, pertenece a la categoría que habla de los sufrimientos del Mesías.
1: Que habla de los sufrimientos del Mesías.
0: Bueno, entonces, entonces mire lo siguiente que estamos eh, analizando aquí. Entonces, eh, hablábamos de que este salmo, en el capítulo 69, versículo 9, en la parte B, Pablo lo usa, ¿verdad? Para hablar acerca de los sufrimientos del Mesías. Entonces, mire, los salmos de pasión son la parte del Nuevo Testamento más frecuente o son los que más son citados en el Nuevo Testamento. Entonces, mire esto que vamos a seguir mirando aquí. Los salmos de pasión son la parte del antiguo testamento más eh, que frecuentemente citan más en el nuevo testamento. Y desde el Salmo 22, no hay otro salmo que sea citado más veces como es el Salmo 69. Entonces, mire. No todos los versículos, que digo no todos, sí, no todos los versículos de este salmo son mesiánicos. Algunos describen a los enemigos de Dios acerca de quienes el salmista pronuncia una maldición. Pero toma uno de estos versículos y lo aplica a Judas. El Salmo 109, versículo 8, también contiene una eh, maldición que Pedro aplica igualmente a Judas. Ahora, el significado, o hablando del de significado, la fraseología de estas citas es... Levemente diferente al texto del Antiguo Testamento. Porque mire
1: esto. En lugar de usar el singular su.
0: Y el singular lugar. El salmista usa el plural. Hablando de sus
1: y tiendas. pronuncia
0: una maldición contra los enemigos de Dios y sugiere que la expresión lugar incluye todas las posesiones materiales que un hombre puede tener. Pero en contraste, Pedro aplica la expresión a Judas, su familia y sus posesiones terrenales, todo lo cual es
1: maldito. Entonces,
0: mire esto, que vamos a seguir nosotros eh, analizando. Y mirando aquí en el libro de hechos. Vamos a mirar. Vamos a mirar algo allí. Y vamos a hacer en eso un ejercicio aquí en la clase. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio.